0: le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sophie, la fondatrice de Make Sense, une marque et un magasin de cosmétiques naturels. On parle de sa carrière professionnelle avant de s'être lancée dans l'entrepreneuriat, de ses débuts avec son projet Make Sense, de comment elle a construit le concept, et de plein d'autres sujets hyper inspirants comme l'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi elle a choisi de changer de carrière professionnelle alors qu'elle avait un avenir tout tracé Pourquoi elle a choisi la cosmétique naturelle Quels sont ses échecs qui l'ont fait rebondir et quel est son plus grand rêve On partage tout ça dans le podcast aujourd'hui. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter afin d'être notifié des prochains épisodes du podcast. Je partage aussi plein de recettes végétales sur mes réseaux sociaux pour vous inspirer en cuisine. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous invite à vous abonner au podcast dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Les prochains épisodes de Lightwave vont être encore et encore et encore toujours plus riches. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Et je suis super contente de vous retrouver maintenant dans notre discussion avec Sophie. Bonjour Sophie, euh, ben, merci d'avoir ben, accepté de venir sur le podcast, je voulais savoir comment tu vas aujourd'hui.
1: Je vais bien, <rire> merci d'abord de, de m'avoir invitée sur le podcast, euh, je vais très bien, euh, début d'année ici, euh, euh, plutôt enthousiasmant, donc euh, je, voilà, je me projette dans les projets de l'année et, euh, et je, je vais bien.
0: Ben j'ai hâte d'en savoir plus sur les projets <rire> futurs, on va en discuter plus tard. Ouais. Est-ce que tu peux euh, te présenter à
1: nos auditeurs Je suis Sophie Transo, j'ai créé la marque Make Sense euh, de cosmétiques durables il y a bientôt dix ans maintenant, après avoir eu une carrière dans la cosmétique industrielle et je suis de formation économiste. Euh, voilà J'ai deux enfants et j'habite à Bruxelles depuis une vingtaine d'années maintenant.
0: Ça fait quoi comme, comme étude
1: j'ai fait euh, l'économie appliquée à Louvain-la-Neuve euh, en 4 ans. Et puis après ça, j'ai encore fait une année complémentaire de relations internationales à la KUL.
0: Et tu as fini tes études il y a euh, plusieurs années maintenant
1: ah, Oui, il y a plusieurs années parce que j'ai 46 ans. Donc, euh, ouais. donc oui, il y a une, vingtaine, une grosse vingtaine d'années. J'ai d'abord travaillé dans la consultance et puis, euh, puis j'ai travaillé dans la cosmétique euh, euh, pour euh, un groupe allemand qui s'appelle Bayer'sdorf pendant presque 13 ans dans le marketing et euh, la communication principalement L'hiver. Oui, entre autres, hein, pas que j'ai travaillé sur les marques euh, Eucerin aussi et qui sont vendues en pharmacie euh, Labello, Anzaplast euh, voilà, les marques du groupe
0: Est-ce que tu étais déjà attirée par la cosmétique quand tu étais plus jeune
1: Plus jeune, non euh, mais quand j'ai commencé à, à travailler, euh, c'était un domaine qui m'attirait fortement, euh, j'ai pas très bien compris pourquoi au départ, mais maintenant je sais, euh, je pense que c'est un domaine qui me passionne euh, parce qu'il a trait au final à l'intimité du corps et à notre rapport au corps et, euh, et je trouve ça passionnant euh, d'intégrer ça dans l'approche euh, cosmétique plus large, l'approche de la beauté, du bien-être, etc.
0: C'était des produits que tu utilisais déjà pour toi depuis longtemps
1: Oui, bah, comme tout adolescent, on commence petit à petit et puis... Euh... Et puis, on évolue euh, avec l'âge, avec euh, les copains, les copines, euh, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a envie d'essayer, etc. Mais non je ne suis pas une grande consommatrice. Je n'ai jamais été une grande consommatrice de cosmétiques. Euh, mais, euh, mais oui, j'aime ça. J'aime ce, 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 ce produit qui est un peu l'interface entre euh, le corps, la peau, nous, euh, notre bien-être, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et qu'on peut... Euh, qu'on peut soit vivre de manière très détachée, soit le vivre vraiment comme un, un moment de reconnexion aussi à soi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là.
0: Et comment t'es passé de la consultance euh, au marketing euh, dans, <rire> dans, dans, dans l'industrie cosmétique
1: Oui. En fait, j'ai commencé dans la consultance parce qu'à l'époque... Euh... On recherchait beaucoup de jeunes consultants et voilà c'était un peu le pre premier job qu'on m'a proposé et à l'époque j'ai dit bah oui tiens je vais essayer je, je suis de personnalité très curieuse et j'aime bien apprendre et découvrir des univers différents donc ça m'intéressait côté très international aussi m'intéressait donc j'ai été formée aux États-Unis j'ai beaucoup voyagé pendant cette expérience là j'ai trouvé ça super enrichissant mais très vite je me suis dit en fait j'ai pas envie de j'ai pas envie de qu'on me colle une étiquette consultante euh, j'avais envie de quelque chose de plus concret et, euh, et donc euh, j'ai redirigé un peu mes recherches vers le marketing et, euh, et très vite, j'ai trouvé une place. Euh, voilà, je me suis lancée là-dedans.
0: Tu faisais de la consultance dans quelle industrie dans quelle... Ah, de, rien
1: à voir, je faisais de la consultance pour le logiciel SAP, donc un logiciel euh, de ERP euh, qu'on implémentait dans des PME en Belgique et en France.
0: Okay. Très, très technique
1: très technique, et c'est en plus, j'étais spécialisée dans les modules de finance et de comptabilité, donc euh, voilà. Mais avec mon avec mon mon, mon diplôme d'économiste, ça ouvre énormément de portes, hein, c'est ça aussi l'avantage de ces formations-là, donc euh, j'ai bien aimé, hein, c'est juste que je me suis dit, voilà, je ne vais pas faire ça, je, je vais pas en faire mon métier, quoi.
0: Et donc après, comment tu es arrivée chez Beyersdorf
1: ah ben, j'ai commencé chez Bayersdorf en tant que junior product manager sur la marque Serine, donc en pharmacie, canal de vente pharma. J'ai travaillé sur cette marque pendant 4 ans, je pense, 3-4 ans. Euh, j'ai adoré, euh, adoré la pharmacie, c'était une plus petite division de la société, c'était très sympa, assez familial. Euh, et puis après ça, j'ai pu évoluer sur la grande distribution et donc j'ai commencé à bosser sur la marque Nivea. Et on m'a donné comme projet de travailler surtout sur la partie maquillage, qui est très très spécifique aussi. À l'époque, ça existait encore, ça s'appelait Nivea Beauté, et maintenant, c'est sorti du marché complètement. Et j'avais comme mission de rendre cette marque rentable sur le territoire de la Belgique. Et j'ai vraiment adoré aussi cette mission-là, parce que c'était très riche, et c'était aussi une, une petite division dans la division. Et donc, j'avais euh, la gestion complète du compte de résultats. On me laissait beaucoup d'autonomie, beaucoup de créativité. À l'époque, j'avais euh, voilà, la possibilité de faire euh, du shooting. Euh, enfin, voilà, j'avais vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, euh, voilà, j'ai évolué dans la structure. J'ai géré après plusieurs marques. J'ai aussi fait euh, un remplacement à Paris. Donc, j'ai travaillé à Paris pendant une année aussi sur le maquillage, et puis quand je suis revenue en Belgique, là j'étais ce qu'on appelle groupe product manager, donc ça veut dire que tu t'occupes de plusieurs marques euh, à la fois, et euh, j'ai adoré aussi, j'avais une équipe du coup un peu plus grande à gérer, ça m'a permis de développer un peu le côté managérial, et, euh, et puis est arrivée la, la période où ils ont décidé de restructurer euh, pour des raisons financières, euh... Et donc, moi, je me suis retrouvée vraiment dans un scénario qui ne me convenait plus du tout euh, d'un point de vue épanouissement personnel parce que je trouvais qu'on n'avait plus du tout accès justement à des, à des missions créatives. On était là pour remplir des tableaux de chiffres et on, on, voilà, on avait l'impression qu'on ne servait plus à grand-chose. Ils ont commencé à regrouper les divisions à Paris, machin. enfin Bref, en Belgique, il ne nous, il nous restait plus grand-chose à part la traduction euh, <rire> de leaflet et d'étiquettes ça me semblait plus tout à fait en ligne avec ce que je voulais faire. Et en parallèle de ça, euh, voilà, je, je, je m'étais déjà intéressée à l'aromathérapie. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais deux jeunes enfants et, euh, et j'avais envie de les soigner autrement que par de l'allopathie classique. Euh, et donc, euh, j'ai fait des formations en aroma chez chez pranarome. D'abord pour moi, pour ma famille. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, en fait, euh, je trouve ça vachement intéressant. Euh, je vais peut-être un peu creuser la question au niveau cosmétique. Et voilà, c'est un peu parti de là, en fait. Euh, cette découverte de l'aroma, de, 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 des huiles essentielles, de leur plus-value pour la santé, pour la peau, pour l'humain. Je me suis dit, oh, il, doit, il doit y avoir vraiment quelque chose à faire euh, avec ça. Et euh, le projet est un peu parti de ça, de cette, de cette envie d'autre chose. Et donc, j'ai quitté mon job euh, et je me suis mise euh, en parallèle euh, à, à écrire ce projet euh, à l'époque avec euh, une associée. Et en parallèle, j'avais aussi commencé des recherches euh, pour voilà, trouver un emploi éventuellement dans une boîte euh, qui allait dans cette direction-là. Et puis au final, euh, le projet euh, s'est construit, construit, construit et... Euh, et voilà, et tous les feux étaient toujours verts et plus on avançait dans le projet, plus on se rendait compte qu'il y avait vraiment un écho, euh, euh, voilà, un écho à ce qu'on voulait faire. Et donc, euh, voilà, ça s'est lancé un peu euh, de manière très euh, naturelle, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, il y a eu effectivement des, 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 des chiffres et on a dû réfléchir à un plan financier. Hein. Je ne vais pas dire que je me suis lancé la fleur au fusil, mais... Euh, mais, mais tout s'est fait de manière assez fluide et naturelle. Euh, et puis euh, à partir du moment où on a trouvé euh, l'espace euh, au châtelain, ben, on s'est dit, voilà, c'est que, que ça doit être là, c'est que ça doit se faire, et, euh, et on y est allé.
0: Vous avez mis combien de temps, enfin toi, tu as mis combien de temps à établir euh, ce projet avant de quitter ton emploi
1: Alors, ça s'est fait un peu en parallèle. Hein, donc, euh, je veux dire que le, le, les préludes du projet avant d'ouvrir la porte du magasin, on va dire que ça a duré un an et demi. Et sur les six derniers mois, j'avais quitté mon job.
0: Donc, pendant un an, tu travaillais en parallèle. Oui. Et là, tu avais des certitudes que tu allais te lancer. Non, je
1: n'avais pas de certitudes encore. Je, je, on avait écrit le projet. Euh, C'était théorique. On avait rentré un dossier de bourse de préactivité. Voilà, on commençait à se former, à s'intéresser, à aller un petit peu plus dans le concret. Euh, mais on s'est vraiment, euh, entre guillemets, euh, activé, que oui, je dirais en six mois, à partir du moment où on avait euh, les fonds, euh, l'idée, et, euh, et qu'on a trouvé euh, l'endroit, ben là, on a appuyé sur l'accélérateur. Euh...
0: Ça a été difficile de prendre cette décision, de quitter une carrière dans une entreprise FNCG, euh, d'avoir euh, voilà, tous les avantages que, euh, financiers que ça peut apporter. Mm -hmm. Est-ce que la décision a été euh, facile à prendre
1: pour moi, oui. Pour mon entourage, non. <rire> euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, mais pour moi, non. Parce que parce qu'à un moment, cette, ce, ce besoin de se réaliser, ce besoin de, de vraiment avoir un, un accord entre mes valeurs, ce que j'ai envie de faire et, euh, et mon boulot, ça me semblait être une évidence. Euh, alors, j'avais un peu de réserve financière, hein, donc euh, voilà, je, je suis pas. Euh, voilà, j'avais un peu de réserve, donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai un peu de réserve, ça va aller. Euh, mais c'est sûr que la plupart des personnes de mon entourage n'ont pas vraiment cautionné cette, cette décision. D'ailleurs, j'ai divorcé aussi à ce moment-là. Euh, même mes parents trouvaient que c'était très bizarre et dangereux, et, et voilà. Mais moi, ça m'a jamais stressée, cette question financière. Je pense aussi parce que je me suis toujours dit, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je retrouverai un job. Je, je voilà, n'avais pas, euh, pas l'impression que j'allais euh, être engloutie par, euh, par des problèmes financiers. Euh, voilà. Après, c'est sûr que j'ai dû revoir euh, mon niveau de confort à la baisse. C'est sûr qu'il y a plein de dépenses que je faisais que je ne fais plus. Euh, mais, mais euh, jamais j'ai vécu ça comme un traumatisme ou comme une restriction, comme l'impression que je devais me faire violence. Euh, non, de nouveau, c est, c est, c est, pour moi, c'était une évolution euh, naturelle et, et, et à partir du moment où elle est inscrite dans ton mode de fonctionnement, que tu, que, que, voilà, tu es prêt à te réinventer et à et aller découvrir d'autres choses, et que tu n'as pas peur de ça, et que tu as un peu une assise financière, quand même, hein. euh, voilà, il ne faut pas non plus, il euh, faut quand même remplir un frigo, j'avais deux enfants, il faut se loger, enfin voilà, il y a toute une série de choses qu'il faut faire, bah euh, ben voilà, je, je, non. donc ça ne m'a jamais stressée, et c'est vraiment un des trucs qui ne me stresse toujours pas, après voilà, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu des phases sur 10 ans, où où je me suis dit, euh, flûte, là, j'aimerais bien, euh, bien euh, pouvoir quand même avoir un salaire un peu, un peu, plus, voilà, un peu plus costaud, surtout avec l'âge qui, qui avance et les enfants qui grandissent. Mais, euh, mais voilà, mais c'est un choix, hein, c'est un vrai choix, et c'est sûr qu'on ne peut pas se dire qu'on fait ça et qu'à la fois on va garder un salaire de cadre supérieur avec une voiture de société et tout ce qui va avec, ce n'est pas compatible. Tu
0: penses que tu aurais pu prendre cette décision euh, plus jeune
1: C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre. Euh, bah donc moi, je l'ai prise il y a 10 ans. Hein, donc j'avais 35 ans. Euh, plus jeune, je ne pense pas parce que de nouveau, dans ma famille, euh, en tout cas dans la génération de mes parents, il n'y avait pas d'entrepreneur. Dans mes grands-parents, oui, mais dans mes parents, pas. Euh, et autour de moi non plus. Donc, euh, je pense que ça aurait été difficilement euh, supportable pour moi d'aller… Euh, voilà. Et en plus, j'ai pas été malheureuse comme employée. Hein. J'ai très bien vécu ça. Hein. Je trouve ça très chouette. J'ai appris plein de choses, euh, que ce soit dans la consultance ou chez Beyersdorf. Euh, enfin, voilà, je me suis vraiment éclatée. Donc, c'est pas que je… Pas que je m'amusais pas en tant qu'employée, mais voilà, c'était une phase et ça m'a plu pendant un temps. Et puis euh, maintenant que je suis indépendante, je trouve que ça me va très bien aussi. Mais voilà, je, je, si je devais changer euh, voilà, de, de cap ou, ou je ne sais pour quelle raison euh, aller vers autre chose au niveau professionnel, c'est pas impossible qu'un jour je redevienne employée et je me dis pas oh là là, plus jamais. Euh, voilà. Après, ça a, ça a changé certaines choses pour moi dans ma manière de fonctionner. Est-ce que je pourrais re redevenir employée Voilà, il y aura certainement pas sous la même forme qu'à l'époque, mais euh, me voilà, c'est pas c'est pas un truc où je me dis oh là, là non plus jamais quoi.
0: Tu te dis pas euh, ça c'est ce qui me convient, il y a qu'une seule chose qui me convient. Tu dis euh, Voilà. tout peut Non, me ça me convient
1: bien. bien j'adore, j'adore le projet, j'adore ce que je fais. Euh, voilà, ça, ce statut me convient bien, mais euh... Mais pourquoi pas euh, travailler dans une, dans une boîte euh, avec des valeurs qui me correspondent, euh, au sein d'une structure, avec d'autres personnes. Euh, Ce n'est pas un truc que je, que je refuse ou que je n'imagine pas être possible. Quoi.
0: Alors, par quoi tu as commencé quand tu as débuté le projet Make Sense
1: mais donc comme je disais, on a on a à l'époque donc on, à l'époque on était deux à réfléchir à ce projet euh, et donc on a commencé simplement par écrire en fait le concept euh, sur papier pour, pour d'abord euh, euh, concilier un peu nos deux euh, voilà nos no deux idées euh, euh, ensemble et, euh, et puis aussi parce qu'on a introduit ce dossier de bourse de préactivité donc il nous fallait euh, il nous fallait réfléchir euh, au concept euh, aux différents aspects du concept financier, marketing, vente, etc. Et donc, on a rédigé, on a rédigé vraiment ça théoriquement sur base de chacune de notre expérience. Donc, moi, j'avais plutôt cette expérience du marché cosmétique et mon associé à l'époque avait plutôt l'expérience euh, écologie, éco-responsabilité. Et, euh, et voilà, on a commencé comme ça. Et puis, une fois qu'on a eu cette bourse, de préactivité, euh, on l'a on, on investi entre guillemets en partie pour se former un petit peu plus en détail parce que bon voilà moi j'avais euh, cette expérience du marché cosmétique mais je, je ne suis ni chimiste ni scientifique donc euh, je n'avais jamais formulé, enfin oui j'avais appris un peu comment on formulait chez Beiersdorf mais voilà j'y je, je, connaissais pas grand chose, j'avais l'acquis aromathérapie mais il manquait clairement un, 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 un pilier et donc voilà on s'est formé on s'est renseigné on est allé voir à Paris à Londres enfin voilà on, on, on a exploré un peu le marché pour euh, affiner le concept et euh, et voilà et définir ce qu'on allait faire en premier donc quand on s'est lancé en fait le concept n'a pas tellement changé c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui rentrent dans la boutique et qui nous disent « Ah, vous venez d'ouvrir ». Alors, quand on leur dit « Non, ça va faire 10 ans », ils nous disent « Ah bon ?» <rire> euh, Mais votre boutique a l'air toute neuve. Et c'est vrai qu'en fait, c'est marrant, mais sur 10 ans, cette boutique euh, a super bien évolué parce que euh, on, je, je pense que vraiment, on était avant gardiste Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je, je pense qu'on on était vraiment là avant, avant l'heure et qu'on avait déjà plein de choses qui correspondent à ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, on a fait la déco éco-responsable, tout est en bois, tout est très, euh, tout est très respectueux de, de, de la planète, de l'humain, etc. Euh, on avait déjà à l'époque les ateliers cosmétiques il y a dix ans. Il hein. faut se rendre compte quand hein, même, il y a dix ans, c est, c est, c est... moi ça me paraît énorme maintenant quand je le dis, et pourtant je l'ai vécu. Et, et il y a dix ans, ça me paraissait pas si incroyable que ça, mais voilà. Euh... On avait déjà donc la boutique physique avec euh, de notre marque uniquement trois références. Hein. On n'avait pas grand-chose pour démarrer, mais on avait surtout beaucoup d'autres marques qui nous permettaient justement d'attirer euh, les premiers consommateurs, les premiers clients. Et, euh, et puis, la marque a évolué et, et très vite, en fait, on s'est rendu compte que les gens venaient et revenaient aussi pour nos conseils, notre expertise, euh, nos produits. Et donc, on s'est dit, oula, mais en fait, euh, on, a, on a vraiment euh, intérêt à, à grandir notre offre et à, et à faire grandir la partie make sense et indirectement à réduire les autres marques euh, pour, pour, voilà, pour, pour grandir et pour, euh, pour se lancer vraiment complètement. Et donc, c'est sur ça qu'on a travaillé euh, sur ces dix années avec euh, voilà, différentes phases euh, euh, on va dire que les trois premières années, ça a été très, très rock'n'roll parce que mon associé a quitté moi, j'ai divorcé. Enfin, bref, on va faire fi des trois premières années. Euh, on, a tenu, on a tenu bon, mais voilà, on n'a pas su vraiment construire. Euh, et puis après, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. Et euh... Mais le concept n'est pas, pas différent de celui de l'époque. C'était la cosmétique alternative, la cosmétique naturelle, l'utilisation des huiles essentielles pour... Euh, pour amener la plus-value, pour amener la personnalisation. Euh... Et voilà, on, on a grandi avec ça vraiment comme, comme, comme fil conducteur, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
0: Est-ce que l'aspect durable de ton projet a été, euh, a été initié par le fait que tu deviennes maman Est-ce que c'est là qu'une petite graine a poussé en toi en disant, bah, en fait, euh, c'est pas comme ça que ça doit être, euh, voilà, je, je, je fais un travail pour des cosmétiques qui ne sont peut-être pas... Euh... Aussi. Le côté
1: durable n'est pas venu avec, euh, avec la naissance de mes enfants. Ce qui est venu avec la naissance de mes enfants, c'est plutôt le côté santé. C'est-à-dire que euh, je me suis vraiment questionnée sur la plus-value de ces produits cosmétiques conventionnels pour la peau, pour la santé. Indirectement, je me disais, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ces produits avec quoi est-ce qu'ils sont fabriqués et quelle est la réelle plus-value pour ma peau euh, voilà et, et ça c'est venu avec, euh, avec la naissance des enfants parce que voilà, j'ai aussi eu des expériences malheureuses avec l'allopathie et du coup ça m'a un peu dégoûtée de toute cette partie un peu euh, oui industrielle voilà j'ai eu envie de sortir ça donc ça a poussé le côté alternatif ça oui le côté éco responsabilité plus dans le, le côté durable par rapport au flacon par rapport au sur-emballage etc ça c'est venu dans un deuxième temps Honnêtement, euh, le, le premier temps, c'était vraiment plutôt euh, euh, la plus-value pour la peau et d'offrir vraiment un produit de qualité qui, 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 qui montre un résultat, qui, qui, voilà, qui fait du bien, qui accompagne la personne.
0: Comment vous avez fait pour créer votre premier produit
1: on a fait appel à un laboratoire euh, avec, euh, avec de l'expérience en formulation euh, et on est parti d'un cahier des charges euh, commun, ça veut dire qu'on avait défini nous les ingrédients qu'on voulait retrouver dans le produit et puis c'est eux qui ont formulé et qui nous ont fait des propositions parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez d'expérience, euh, voilà, on n'avait pas de recul, pas assez d'expérience. Et puis par après, ça, ça s'est un peu modifié avec le temps, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, euh, la base de la formule, c'est moi. Mais ce n'est pas que moi, ça veut dire que c'est moi avec toute l'expérience utilisateur de nos clients qui viennent aux ateliers et qui partagent avec nous justement euh, le côté positif, leurs attentes, leurs besoins en tant que produit. Et, euh, et en fait, tout ça euh, me permet, si tu veux, d'améliorer, de, euh, de, de, de modifier, de, de, voilà, de voir comment, euh, comment faire le, le produit « parfait » qui répond vraiment à ses attentes. Et puis, une fois que j'ai l'idée de base et, et euh, les ingrédients, euh, je formule quelques petits essais parce que maintenant j'ai assez de compétences que pour le faire euh, par moi-même. On a un labo Ascarbé qui nous permet de, de tester pas mal de choses par nous-mêmes. Et puis ensuite, euh, je fais appel de nouveau à une formulatrice qui euh, va m'aider dans l'alignement de la formule par rapport aux aspects légaux, par rapport aux aspects production, etc.
0: Ok. Et comment tu as trouvé le premier laboratoire
1: Oh, on a cherché à l'époque, on a bêtement cherché sur internet après on s'était beaucoup renseigné tu sais donc plusieurs personnes nous disaient ah vous devriez essayer là essayer là, enfin voilà on, on avait été en contact beaucoup avec les gens de Pranarome, on avait été en contact avec une autre marque belge j'ai oublié le nom maintenant, enfin, bref on avait été mis en contact avec plusieurs acteurs déjà sur le marché qui nous avaient quand même donné quelques tuyaux pour, pour avancer quoi
0: Est-ce que tu peux partager avec nous euh, certains, certains aspects qui ont moins marché ou des échecs, entre guillemets, mais qui ont finalement qui ont fait avancer
1: Oui. Euh, alors, le, le premier échec qui a été quand même très douloureux, ça a été euh, la rupture de l'association, hein, puisqu'on s'est associé, on a créé le truc. Et puis, après un an, euh, mon associé a décidé de quitter. Euh, parce qu'en fait, ce statut d'indépendant et de le risque financier ne lui convenait pas du tout. Euh, et donc euh, il fallait qu'elle sorte de cette situation plus vite parce que ça la, ça la rendait vraiment euh, anxieuse et, et, et voilà, c'était pas possible pour elle de continuer euh, et donc ça, ça a été très douloureux parce qu'en en fait, au moment où on s'est associé on n'avait pas du tout imaginé ce scénario et euh, bon, c'est un peu comme quand tu te maries, tu, tu, tu imagines le meilleur mais pas le pire euh, et donc euh, la sortie du, du, de l'association a été compliquée au niveau émotionnel euh, parce qu'en fait, on n'avait aucune balise et donc euh, pff, ça partit un peu en, en, en live. Euh, ça, c'était vraiment pas très agréable. On a fini par trouver une solution, mais ça a pris beaucoup de temps et, et quand même pas mal d'énergie. Et puis, je me suis retrouvée toute seule, ce qui n'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé non plus. <rire> donc, euh, parce que c'est que quelque chose que j'ai pas, que j'ai pas dit au départ, mais je, je, je pense que c'était pas dans mon tempérament de me lancer seule. Euh, je suis pas sûre que je l'aurais fait seule d'emblée, et donc de me retrouver seule, je me suis dit oula, euh, qu'est-ce que je vais faire Mais voilà, je, je me suis dit ok, je vais, je vais essayer, je vais, je vais bien voir, et donc euh, j'ai décidé de continuer toute seule. Ça, ça a été le premier, premier gros échec. Donc c'est souvent mon conseil aux jeunes, euh, aux jeunes entrepreneurs, c'est de leur dire si vous associez, euh, imaginez tous les scénarios, pas que, pas que le, le scénario. Euh, et pas correcte, mais aussi euh, le scénario où ça va pas. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Et le deuxième, euh, le deuxième truc qui m'a un peu, euh, peu embêté au moment où c'est arri arrivé, et puis au final, ça m'a fait rebondir, et je trouve que c'est très chouette, c'était par rapport au dépôt de marque. Parce qu'au départ, le projet s'appelait Sense, euh, au tout début. Et euh, en fait, on a essayé de déposer cette marque, et très vite, on s'est fait euh, complètement euh, <rire> attaquer par. Euh, divers concurrents déjà établis sur divers marchés sur la planète. Et donc, en gros, on s'est fait attaquer par des Chinois et des Canadiens qui nous ont interdit de, de déposer la marque, alors qu'on ne on voulait juste la déposer que pour la Belgique. Hein. Donc, on ne demandait pas grand-chose. Et euh, les avocats, à l'époque, nous ont dit, laissez tomber, ça va vous coûter beaucoup trop d'argent. Et donc là, ça a été un peu une déception et aussi un risque parce qu'on s'est dit, bon, tant pis, on continue sans dépôt de marque. Euh, on verra bien ce que ça donne et puis euh, au moment où j'ai ressorti le dossier du congélateur euh, après plusieurs années je me suis dit bon il faut que je règle ce problème quand même euh, bah, la situation était toujours compliquée avec le non-sense et donc euh, le conseil juridique m'a dit euh, voilà il faut que tu trouves autre chose euh, essaye de construire autour de sense mais trouve autre chose et je me suis dit oula qu'est-ce que je vais trouver et donc voilà, vraiment j'ai quand même bien galéré je pense pendant six mois et puis, tout d'un coup, un jour, c'est venu tout seul. C'est tombé du ciel. Je ne sais même plus expliquer comment c'est tombé, mais j'ai dit, voilà, mais en fait, c'est évident, ça doit s'appeler Make Sense. Et voilà, et c'est parti de là. Et ça, j'ai pu le déposer. Et puis, voilà, c'est parti.
0: Trop chouette.
1: Oui, c'est marrant. Hein, comme quoi, parfois, il y a des trucs qui se mettent comme ça et tu, tu, voilà, tu te dis, bon, bah, pff, voilà, c'était écrit, il faut faire comme ça, quoi.
0: C'est pour mmh. un mieux.
1: Donc ça, c'est un échec. Enfin, voilà, c'était une situation complexe qui, au final... Le, Maintenant, je trouve que c'est tellement mieux encore. Donc, euh, voilà. Ça fait du sens. Oui, voilà. Et je, je, je vis très bien avec cette évolution au final. Euh, ça m'a obligé aussi de, voilà, de sortir un peu de... de ma zone de confort, de réinventer. Ce n'est pas évident et ça prend du temps. Euh, ça, c'est aussi un élément je trouve, sur lequel il faut insister. Euh, avec les... enfin, voilà, après, mon modèle ne, ne correspond pas à tout le monde et j'ai loin. Loin de moi la prétention de dire que tout le monde devrait fonctionner comme ça, mais euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps, euh, surtout quand on est dans la création comme ça, d'un concept qui part de zéro. Et, euh, et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de pression hein, sur le temps euh, tous. Et quand tu es entrepreneur aussi, on te met un peu de pression. On dit oui, mais il faut aller plus vite, il faut grandir plus vite. Hein. Et moi, c'est toujours un truc qui m'a un peu euh, stressé parce que j'ai un rythme lent. Et donc euh, voilà, c'est pas. Toujours compatible avec euh, avec ce qu'on attend l'entrepreneur mais euh, écoute voilà je j'essaye de vivre ça euh, sereinement
0: tu dirais que tu as réussi à t'écouter par rapport à ça
1: bah, je vais me faire violence quand même hein, parfois je fais pas que m'écouter hein. il y a des moments où je me rends compte que voilà il faut que j'appuie il faut que j'avance plus vite quoi donc je, je me fais un peu violence mais sur la partie vraiment création euh, euh, oui, là, là je m'écoute plus parce que je me rends compte que sinon, je fais des erreurs, en fait, en allant trop vite. Je... Parfois, quand on bouscule trop, je, je, je prends des voix et après, je regrette. Je me dis non, en fait, j'aurais pas dû faire ça. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, j'essaye maintenant euh, avec le temps et aussi le fait que voilà, la société est un peu plus épaisse et donc, euh, on est moins, moins de stress immédiat euh, financier et, et voilà, et de... de de développement, que du coup, oui, il y a des, il y a des moments où je, je, je dis, voilà, moi, j'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. Ne me demandez pas euh, de, de, de vous donner la solution. Demain, c'est pas possible, quoi. Voilà.
0: Le, la vente en ligne, c'est quand que tu l'as lancée
1: euh, Alors, ça a été par plusieurs étapes, mais euh, on a lancé, je pense, en... Attends, je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'était en 2015, la première interface euh, en ligne, mais c'était au départ uniquement pour les ateliers. Donc, c'était pour réserver des ateliers. Et puis, après ça, on a raccroché une partie produit, euh, je pense, l'année d'après. Euh, mais c'était une interface qui n'était pas très performante. C'était vraiment le début... Euh, de l'eShop, euh, voilà, c'était n'était pas très performant. Et alors, on a vraiment accéléré à partir de 2018, où là, on est passé sur la plateforme Shopify. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. Et, euh, et là, on a vu clairement une, une accélération. Et on est toujours sur Shopify actuellement. Et euh, évidemment, l'année passée, avec, euh, avec les périodes de confinement, euh, voilà, ça nous a permis aussi de, de développer beaucoup plus cette partie-là. Pas qu'on ne voulait pas la développer, mais tout était aussi une question de ressources et de temps. Et donc, euh, on, y, on y mettait un peu, un peu moins l'attention. Mais là, on a été obligé, entre guillemets, de, de focaliser là-dessus. Et c'est bien parce que ça nous a fait avancer.
0: Clairement. Euh, avait... Est-ce qu'il y a toujours eu cette volonté d'être euh, un mix hors ligne et en ligne Je veux dire, avoir un magasin physique et avoir aussi euh, euh, ben, l'aspect e-shop
1: Oui. Alors, dans l'histoire, c'était clairement d'abord euh, la boutique physique. Dès le départ, on s'est dit, il nous faut une boutique physique. On ne se voyait pas commencer à l'époque euh, en ligne, euh, uniquement en tout cas. Euh, et je regrette pas du tout. Et pour moi, aujourd'hui, le point de vente physique est essentiel dans notre manière de grandir. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, c'est aussi une expérience que j'ai euh, que, que, que irritée de, de mon parcours chez Beyers d'Or. C'est qu'à l'époque, dans ces grosses boîtes, euh, ce qui est vraiment limitant pour nous les marketeers et nous qui devons euh, voilà, lancer des produits et essayer que le produit corresponde le plus aux besoins de, du client, c'est qu'en fait, on n'avait pas de contact avec ses clients. <rire> Donc, on envoyait des produits sur le marché et puis on ne savait pas trop ce qui se passait en fait. Euh, oui, alors on avait bien des études de marché qui nous remontaient des chiffres, etc., mais on n'avait pas vraiment de retour qualitatif. Et, euh, et ça, je me suis rendu compte que ce point de vente physique, c'est juste une merveille pour ça parce qu'il euh, y a tellement d'échanges, il y a tellement de choses qui se passent et c'est tellement riche en apprentissage pour la personne qui derrière doit créer et, et, et faire évoluer la marque. Pour rien au monde, je, je changerais ce modèle-là. Maintenant, c'est sûr qu'avec sur dix ans de temps, on se rend compte que la partie digitale, euh, est essentiel. Euh, et donc, je, je ne veux pas non plus dire qu'un modèle uniquement de point de vente physique peut fonctionner aujourd'hui, mais pour moi, c'est important d'avoir vraiment plusieurs canaux de distribution. Et c'est comme ça qu'on construit aussi maintenant la marque, c'est-à-dire qu'on a notre boutique physique, on a la vente en ligne et on a un réseau de revendeurs. Pour le moment, on est plus ou moins à 60 revendeurs euh, sur le territoire belge et français. Euh, qui, qui aident aussi et qui sont encore d'autres acteurs. Et, euh, et c'est très riche de, de, de voir justement adopter euh, une approche différente selon le canal par lequel on va passer pour, euh, pour atteindre le client euh, final.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des produits Make Sense justement Alors, quelle est l'étendue de la gamme et, et quel est surtout ton produit préféré à toi ah, euh,
1: <rire> bon, La gamme, on est, on est autour de… alors c'est difficile de vraiment donner un chiffre précis parce qu'elle est tout le temps en évolution et, et voilà. Mais euh, alors, dans notre boutique, elle est beaucoup plus large que ça, mais la gamme qui est référencée chez nos, nos revendeurs, on tourne autour d'une 20-25 références avec les coffrets cadeaux, ça dépend un peu des périodes. Euh, dans notre boutique on a beaucoup plus que ça parce qu'il euh, y a plein d'articles qu'on ne propose pas encore à la revente mais qu'on propose dans notre boutique donc dans notre boutique à mon avis on ne doit pas être loin des, euh, des, des 80 référents je pense euh, sur Make Sense avec toutes les matières premières et, et tout ce qu'on propose euh, tous les ingrédients euh, et la philosophie ou, ou le fil rouge de la gamme c'est euh, le soin et l'hygiène euh, au naturel donc, euh, ça concerne principalement, euh, effectivement, des crèmes, euh, euh, des baumes, euh, des shampoings, des gels douche, euh, euh, des huiles, etc., pour, pour prendre soin de soi. On n'adresse pas euh, des besoins de type maquillage ou coloration. Tout ça, on n'aborde pas encore, en tout cas, euh, sur, la, sur la marque. Euh, mon produit préféré Euh, c'est une bonne question parce que je, 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 je change un peu, enfin j'alterne, j'aime bien changer. Moi, je, je déteste la routine et donc euh, je n'ai pas un produit que j'utilise vraiment au quotidien. Mais euh, celui qui pour moi est une vraie, euh, très représentatif un peu de ce qu'on est, c'est notre baume démaquillant, euh, baume nettoyant démaquillant. Parce que c'est une formule que j'ai euh, créée sur base de différents produits que j'avais euh, moi-même essayé. Et je trouve que cette texture est, est juste géniale au niveau euh, de son efficacité pour démaquiller et nettoyer, ça c'est une première chose, mais aussi euh, euh, la capacité d'hydratation du produit qui fait que quand tu as terminé de te nettoyer le visage, tu n'as pas du tout cette sensation d'avoir une peau euh, euh, décapée, tiraillée, euh, voilà. Euh, L'odeur est juste dingue. Euh, et donc euh, voilà, pour moi c'est un vrai moment, euh, ça, ça c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, c'est... Est pour moi, c'est plus que juste un démaquillant. Ça veut dire que tu peux voir ton démaquillant comme quelque chose de, de fonctionnel qui va t'aider à enlever ton maquillage. Pour moi, le geste du baume démaquillant, il fait ça, mais en plus, il va t'apporter quelque chose euh, de l'ordre de l'expérience, voilà, du bien-être au niveau olfactif. Et moi, je trouve ça juste super parce que tu, tu joins vraiment l'utile à l'agréable en plus. Voilà.
0: Ce que j'aime beaucoup moi, chez Mexen, c'est ce qui m'a euh, parlé dès le départ, c'est vraiment la composition simple des produits, oui. puis l'aspect de la personnalisation, et je sais que j'étais venue dans ta boutique, tu m'avait donné aussi un, un super hydrolat au, au géranium qui est, qui est très simple, mais qui donne vraiment euh, beaucoup de fraîcheur le matin, et qui en fait euh, active un peu les, les sensations, enfin euh, l'odorat comme ça, qui, oui. qui fait beaucoup de bien. Et puis, je sais aussi que tu as cet aspect aussi de zéro déchet où on peut venir oui. euh, remplir nos, nos flacons vides et tout. Et, et ça, j'ai toujours, euh, toujours adoré, euh, adoré ça chez, chez toi. Oui, mais
1: tu vois, ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, en fait, cette volonté de effectivement proposer aux personnes de vous pouvoir re remplir... Euh ce pas quelque chose auquel on s'était confronté dès le départ, c'est vraiment venu avec cette tendance du zéro déchet et, et c'est ça fait sens, hein, on est bien d'accord mais il y a dix ans on ne pensait pas à ça, honnêtement on s'était dit euh, on va on va proposer quelque chose de sain mais on ne s'était pas dit à l'époque qu'on allait proposer du, du refill euh, voilà. mais maintenant on se rend compte qu'effectivement les gens cherchent ça et demandent ça et le fait qu'on le propose pour toute une série de produits chez nous ça, ça, ça fait tilt chez les gens quoi
0: Clairement. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs, du coup
1: Oui. Alors, euh, pour cette année, un, un gros projet qui est imminent, euh, qui va se passer ici dans les prochaines semaines, c'est qu'on va, euh, va emménager, en fait, notre partie euh, production, logistique et stockage dans un nouvel endroit, euh, parce que jusque maintenant, on travaillait euh, au premier étage, à la rue Simonis, un peu chez moi, un peu Scarbeck, enfin, bref, on était un peu éparpillés. Et donc, on a décidé d'emménager de, dans le village durable euh, chez Bihir, euh, près du canal. Voilà, euh, c'est tout frais, tout nouveau. Donc, tu as une espèce de primeur, parce que je pense que je n'aurais pas pu te, te l'annoncer. Mais euh, donc, on va emménager là, euh, ici, d'ici. Euh, voilà, à mon avis, ça, ça se passera au mois de mars, euh, limite avril, si les travaux euh, euh, prennent du retard. Et donc, on a un peu de travaux d'aménagement. Et donc, euh, voilà, on aura vraiment notre entité... Euh, de production euh, là-bas. Euh, la boutique va rester au Châtelain. Ça, ça ne change pas pour, euh, pour nos clients qui viennent en boutique. Mais c'est aussi pour pouvoir être plus professionnel au niveau de tout, tout, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est vente en ligne et tout ce qui est euh, vente euh, à revendeur. On veut professionnaliser un peu notre, notre approche. Et puis, euh, le fait d'avoir notre labo qui soit au même endroit que tout le reste, je pense que ça va, ça va nous faire gagner en efficacité et... Euh, voilà, et rendre le, le, le tout plus agréable aussi pour nous. Donc, je suis très enthousiaste de ça. Ça, c'est vraiment euh, le gros projet pour, pour maintenant. Et puis après, sinon, euh, au niveau euh, euh, des autres projets pour cette année, bah, on, évidemment, on, a, on, on va lancer quelques, quelques produits. On, on, on aura un lancement euh, euh, sur le DO euh, sur lequel on travaille pour le moment. Et, euh, et puis, euh, voilà, j'aimerais bien aussi euh, professionnaliser mon contour de l'œil. Enfin, voilà, il y, y a plusieurs produits euh, sur lesquels on veut, on veut s'améliorer. Enfin, en tout cas, on veut construire quelque chose qui soit plus, plus durable dans le temps. Euh, et puis, euh, le, le, le gros projet qu'on a cette année, c'est la Flandre. En fait, euh, on a engagé une personne pour... Euh, pour nous aider à, à, à démarcher des revendeurs en Flandre parce qu'on est convaincu qu'on a une place aussi à prendre là-bas mais dans notre équipe on n'avait pas de, de néerlandophone et donc maintenant on a trouvé une chouette une chouette jeune commerciale qui est très dynamique et qui euh, voilà qui, qui commence à, à nous aider à construire cette partie là
0: 2021 s'annonce riche donc.
1: Oui, oui, bah, chaque année, hein, je me dis, voilà, ouais, là, ça fait beaucoup de projets, mais voilà, l'équipe grandit aussi, donc euh, avec, avec une équipe plus, plus forte, comme on, on est cinq quand même aujourd'hui, euh, c'est plus facile d'adresser de, de, tous ces projets euh, aussi.
0: Quel est ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve, euh, c'est l'international. C'est-à-dire que, ayant travaillé pour un grand groupe euh, international, je, je rêve que la marque euh, Make Sense puisse se déployer à l'international. Alors, quand je dis international, euh, c'est-à-dire euh, voilà la France, on y est déjà. Alors, oui, c'est l'international, la France. Mais euh, voilà, j'aimerais pouvoir attaquer euh, des marchés anglophones. Euh, par exemple, le UK, je trouverais ça génial de, de, de pouvoir euh, avoir une place là-bas. Euh, L'Italie aussi, je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Enfin, voilà, c'est vraiment... Si, si je peux arriver à ça avec Make Sense, je, je serais vraiment euh, super contente. Mais voilà, ça, ça commence par des petites étapes. Hein, et la France est, est une étape euh, déjà euh, voilà, qui, qui m'a fait prendre conscience que le projet, effectivement, pouvait se déployer. Euh, quand je suis allée à Paris, ici, pour euh, notre expérience avec le Bon Marché, euh, lors de, de l'exposition sur la Belgique, on avait été euh, pris dans les marques. Et donc, on a eu un stand de Bon Marché pendant trois mois. Et à chaque fois que j'allais à Paris pour ça, je, je me disais, mais waouh, c'est quand même top de pouvoir aller à Paris pour ma marque, chose que je faisais à l'époque pour Bayersdorf. Euh... Et donc, voilà, je, c est, c est, euh, pour moi, c'est vraiment un truc qui, qui, qui me permet encore d'avancer, de, de, de me challenger, d'aller de l'avant.
0: De te motiver. Oui. Euh, super chouette. L'avenir n'est pas euh, n'est pas défini. Alors, enfin, je veux dire, tu disais euh, en, en début de podcast que peut-être que tu pourrais retourner au salariat. J'ai pas l'impression que ce sera pour demain.
1: <rire> on, on verra. Il y a toujours une part qu'on qu'on ne maîtrise pas hein, dans la vie et ça, j'en suis bien consciente. Donc euh, oui, je, je me projette et, et j'ai pas peur de me projeter, d'avoir euh, des rêves et voilà. Mais voilà, après, il faut se pouvoir se réinventer. Et se dire que voilà ce qui se passe au final c'est que, que ça doit se passer comme ça et... voilà ouais. je suis assez philosophe par rapport à ça je, je me projette mais je suis pas non plus euh... je, je suis pas hargneuse par rapport à ce projet là je veux pas à tout prix aller à l'international je, je je suis prête à y aller si la marque est prête et si euh, et si on y arrive je, je suis prête quoi
0: est-ce qu'il y a d'autres domaines qui te passionnent
1: euh, oui <rire> Il euh, y a beaucoup de domaines qui me passionnent. Euh, mais un des domaines qui me passionne vraiment beaucoup, c'est la... Bon, D'abord, il y a la transition, de manière générale, qui me passionne. Euh, et donc, tout ce qui est euh, transition vers une économie plus durable, euh, je, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire euh, au niveau de l'entrepreneuriat aussi, mais aussi au niveau des grosses structures. Euh, voilà je, je participe activement au plan Sofia euh, et, et je trouve ça vraiment pour moi très important de me sentir impliqué dans quelque chose qui va au delà juste de mon projet personnel qui, qui va plus loin qui est voilà qui, qui a plus de, de force d'action peut-être au niveau au niveau de la belgique donc ça c'est un domaine qui me passionne un autre domaine qui me passionne c'est tout ce qui est euh, enseignement éducation euh, je trouve que c'est aussi euh, pour moi, vraiment important de, de donner, de transférer ça aux plus jeunes, et donc euh, j'aime beaucoup, euh, je, je, je fais partie de 100 000 entrepreneurs qui, euh, qui m'invitent à aller dans les écoles pour parler de mon expérience, expliquer aux jeunes ce que c'est d'être entrepreneur, euh, voilà. Et euh, je, je trouve que c'est vraiment fondamental, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans, dans le système de l'école actuelle qui, je trouve, ne... ne ne va pas ne va plus euh, n'est plus euh, n'est plus adapté à, à, au monde dans lequel on vit et euh, voilà je, je pourrais voilà euh, ouais, c'est un domaine dans lequel je pourrais vraiment me investir et essayer de d'aider ou de voilà d'aller euh, dans cette voie là voilà. Après, encore plein d'autres, hein, Mais je vais m'arrêter là.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu voudrais partager aujourd'hui dans le podcast dont on n'a pas encore parlé avant que je te souhaite, euh, que je te pose, pardon, la dernière
1: question. Euh... Moi, j'ai envie de dire peut-être juste un truc sur euh, l'entrepreneuriat au féminin. Euh, alors, je ne suis pas une féministe, euh, mais euh, je trouve quand même pour le vivre de l'intérieur que l'entrepreneuriat est quand même encore fort euh, euh, masculin. Et, euh, et voilà, je voudrais juste dire que les femmes ont leur place dans, dans l'entrepreneuriat et qu'il ne faut pas avoir peur euh, euh, justement d'être euh, dans un monde d'hommes parce qu'il ne faut pas spécialement euh, fonctionner comme un homme pour... Pouvoir trouver sa place dans l'entrepreneuriat, euh, Voilà.
0: Merci. <rire> je pense que ça en aidera plus, plus d'une. Oui. <rire> Alors, la question signature du podcast, c'est ça signifie quoi
1: pour toi trouver son chemin euh, Ça signifie que c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et je ne pense pas qu'on trouve son chemin. Je pense qu'on va vers son chemin. C'est-à-dire que moi, je le vis vraiment comme euh, quelque chose qui est évolutif. Et c'est pour ça que je te disais, hein, je pourrais encore très bien faire autre chose. Je ne considère pas que là, j'ai trouvé mon chemin. Je, je suis sur mon chemin et j'y suis bien et je me sens équilibrée. Donc, je pense que ça me correspond bien. Mais je, je, voilà, je le vois vraiment devant moi, mais je, je ne sais pas encore très bien jusqu'où il va me mener. Et je pense que c'est ça qui... Euh, est chouette aussi dans la vie, c'est que euh, voilà, on n'a pas toute l'histoire, euh, on n'a pas toute l'histoire, mais ce qui me fait dire que je suis sur la bonne voie, on va dire, ou que j'aime je, je, mon chemin, c'est que je, je m'épanouis, en fait, je, je, je travaille comme je vis, ça veut dire que je ne sens pas que je travaille, je, je, je m'amuse en travaillant, alors de nouveau, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des journées où j'en ai marre et où je dois faire des choses qui ne me plaisent pas. Et voilà, il y a aussi une part du, du boulot qui, qui, qui est là et qu'il faut faire parce que ça fait partie des choses, comme dans la vie au quotidien. Hein. Euh, euh, moi, je suis, je suis vraiment mauvaise ménagère, mais il n'y a rien à faire. À un moment, il faut le faire. Quoi. Donc, euh, je ne vais pas dire que tout est rose, mais en tout cas, dans l'ensemble, euh, je, je me sens vachement équilibrée, vachement épanouie. Et je pense que ça se ressent dans dans ce que je suis, dans ce que j'essaye de faire et euh, dans ce que j'essaye aussi de, de donner à mon équipe et, euh, et, et de motiver autour du projet voilà
0: chouette, merci
1: <rire> de rien, si les plaisir euh...
0: <rire> trop chouette, j'adore euh, si les personnes veulent te connaître davantage est-ce que tu peux nous donner ben, les plateformes sur lesquelles on peut te retrouver
1: donc il euh, ben, y a notre site internet euh, Make Sense euh, évidemment, j'imagine que ça tu l'indiqueras quelque part on est euh, actif sur Facebook et sur Instagram. Euh, voilà, à part ça, on, on, voilà, je ne suis pas hyper réseau, je ne suis pas hyper connectée. Donc, euh, c'est principalement sur euh, ces plateformes-là qu'on peut, qu peut nous retrouver, évidemment dans notre boutique euh, à Bruxelles. Euh, et puis, moi, j'ai mon profil LinkedIn euh, à mon nom, mais euh, voilà, je ne suis pas hyper euh, hyper active. Mais, euh, mais en tout cas, voilà j'essaye je, je, un maximum hein, de répondre euh, aux demandes de personnes qui, euh, qui veulent avoir un échange avec moi pour x, y raisons. Je ne peux pas toujours répondre à tout le monde et donner du temps à tout le monde, mais j'essaye de le faire un maximum, surtout aux étudiants, aux porteurs de projets, etc. J'essaye euh, autant que possible d'avoir de, de, voilà, un échange, même si c'est limité parfois dans le temps, mais, euh, mais d'être présent. Donc euh, voilà, ça, il ne faut pas avoir peur de... De, de toquer à la porte et euh, voir ce qui se passe
0: merci pour ton temps alors, déjà, et, avec plaisir et surtout on peut te retrouver aussi en boutique oui bien chatard. sûr, alors j'y suis
1: moins qu'avant mais j'y suis encore de temps en temps et sinon j'ai une super équipe qui est là euh, au quotidien et euh, qui peut donner tous les conseils euh, pour faire du bien
0: trop bien, bah, mille merci et à très vite
1: merci Milena merci d'avoir écouté ce nouvel
0: épisode du podcast avec Sophie J'espère vraiment que vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir en nous taguant sur les réseaux sociaux at Sense et et Podcast. Partagez et écoutez les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Light Je vous dis à très vite dans un prochain podcast.